0: Lettre à ma fille T'es encore tout petite Un jour, Mishka, tu vas comprendre que t'es une femme C'est pour ce jour-là que je t'écris J'ai foulé les sentiers des camps de réfugiés en Palestine, en Irak, en Jordanie J'ai porté brancard et martyrs à bout de bras avec eux J'ai travaillé dans les communautés autochtones du Québec J'ai assisté aux funérailles de trop de jeunes femmes suicidées j'ai arpenté les ruelles des quartiers défavorisés d'Hochelaga puis de Verdun sur les traces des petits bâtons aux frigos vidés aux mains serrées dans les poches. J'ai accumulé beaucoup de cris que j'ai pu répandre en poudre quand il y avait trop plein, prenant les rues d'assaut, criant mon désaccord. Puis j'ai eu des enfants que j'aime éperdument. La dernière, c'est toi. T'es encore naissante quand autour, la ville descend dans les rues, point et cœur brandis au ciel pour protester contre l'austérité. Ça se termine dans la fumée, pendant qu'on m'attend à la garderie et que tu t'accroches à mon sein. Et si moi, j'ai pas fini de crier? Et si moi, je suis encore bouillonnante de révolte, je fais comment? Pourquoi les modèles de femmes révoltées se font si rares? Pourquoi ne meublent-ils pas notre imaginaire collectif à la manière des Che, des Gandhi, des Malcolm X? Parce qu'un jour, la jeune femme devient mère, peut-on être mère et révoltée? Entre Jeanne d'Arc ou Hélène de Troyes, en passant par Jésabelle ou Cléopâtre. Les modèles de révoltés sont non seulement peu nombreux, mais toujours éclairés d'un regard masculin, qui les casse dans un extrême ou l'autre, vierge et asexuée, ou femme fatale. La figure maternelle est littéralement absente de l'histoire des révoltes. On en parle peu parce qu'on les voit peu. Où sont-elles? Dans les maisons, elles font pousser les enfants. Elles sont le moule des braves, comme l'a si élégamment dit Napoléon. Ton arrière-grand-mère a abandonné ma mère et son frère pour aller se battre auprès des Freedom Riders aux États-Unis. Si elle nous a légué une indélébile trace d'abandon, je crois aussi maintenant que je lui dois, que nous lui devons, ma mère, moi, et toi peut-être aussi, ce désir de révolte, cet attachement au refus. Mais contrairement à elle, je persiste à croire qu'il est possible de cultiver à la fois la révolte et le lien. Je crois qu'il est possible d'être libre ensemble, d'être révoltée et aimante. Mais il n'y a plus de modèles. Pour savoir d'où tu viens, sur quoi tu pousses, tu vas les chercher comme je les ai cherchés. Il te faudra fouiller. Les sources jaillissent au regard qui les cherche. Tout reste encore à raconter. Je veux le faire pour toi. Je veux te raconter les femmes révoltées. Je veux te montrer que nous sommes aussi les braves. Ta mère, Anaïs. Anaïs Barbeau-Lavalette « Je suis mère au front parce que je pense que de la maternité peut jaillir la plus lumineuse des colères. » Je suis mère au front pour que mes enfants aient un meilleur demain. Je suis mère au front parce que je suis inquiète. Parce que je cherche tous les jours comment être un refuge pour ma petite.
1: Parce que je porte une colère qui n'est pas une faiblesse, mais un courage.
0: Je suis mère au
1: front parce que je veux changer la fin de l'histoire. Donc, je suis mère au front pour transformer ma peur en action. Mère au front. Mère au front, c'est un mouvement nourri par la force maternelle, la force des mères et des grands-mères qui disent « ça suffit ». Des mères au front qui vous invitent à passer à l'action pour protéger l'avenir de nos enfants de la crise climatique. Le monde s'est arrêté, le mouvement, lui, est bien en marche. Je m'appelle Catherine-Ève Gadoury, je suis journaliste et pédagogue. Je suis mère au front parce que je sais tout ce que nous perdrons et ça m'est insupportable. Je viens d'une lignée d'ouvreuses de pays, des femmes courage qui ont fait fleurir des jardins dans la roche. C'est en Abitibi qu'on apprend ce qu'est une forêt et l'humilité. Dans cette série, je vous présente des femmes d'exception, des mères louves, toutes engagées dans la lutte pour le climat, des femmes résolues à faire entendre leur voix forte et lumineuse. On espère qu'elles sauront vous inspirer. Nous sommes toutes des mères au front. Bienvenue dans notre troisième épisode, le déclic de l'engagement. En octobre 2002, le pistolois Michael Rioux se suspend au-dessus de sa rivière d'enfance pour stopper un projet de mini-centrale privée. La rivière ne sera jamais harnachée. Chaque matin, depuis 10 ans, Madeleine tient la main d'un mourant à la maison Michel Sarrazin. En août 2018, une jeune Suédoise de 15 ans entame une grève scolaire pour le climat. L'engagement nous définit. Il nous mobilise tout entier. Il se fait en douceur, sans trop de bruit ou à grands coups de désobéissance. Au fond, il nous correspond. Mais s'engager, c'est toujours se ce lier. Qu'est-ce qui explique que certains sont de toutes les luttes et que d'autres ne se sentent jamais concernés? Quelle est la source, le déclic L'étincelle de l'engagement. Du gros ouvrage pour éviter le pire, c'est ce qui nous attend. On n'a plus rien à perdre, sauf notre avenir. Mais il va falloir s'engager. Êtes-vous prête Difficile de vous présenter Mélissa Molène-Dupuis, tellement elle porte de projet. Elle est inou de la communauté équanéticite sur la Côte-Nord. Elle est artiste multidisciplinaire, conteuse, féministe autochtone... Si elle n'est pas en train de protéger les caribous avec la Fondation David Suzuki, elle collabore à ICI Parole autochtone, à Radio-Canada, et siège au conseil de Wapikoni Mobile. Melissa, c'est l'incarnation de l'activisme, privilégier l'action directe. En 2012, au porte-voix, en première ligne, elle scandait « plus jamais l'inaction », le cri du mouvement Idle No More Québec qu'elle a cofondé. Un mouvement de contestation majeur, d'abord lancé et porté par les femmes autochtones, qui a vite traversé les frontières pour devenir un espace de revendication internationale pour la défense des droits des autochtones et de l'environnement. C'est là qu'on l'a découverte vive, résistante, debout. L'engagement, c'est elle. Ben, un, deux, trois, go, c'est parti. Salut, Mélissa Mollen-Dupuis. C'est tellement un plaisir de te retrouver pour parler d'engagement parce que j'ai l'impression que tu es l'incarnation de l'engagement, de toutes les luttes. On t'a découverte en 2012 avec I Don't Know More, mais il me semble que depuis, on te voit partout. As-tu toujours été engagée comme ça?
2: Eh ah ben, euh, mon Dieu, je, je me fais balancer <rire> plein de, de beaux compliments, mais euh, je te dirais que euh, engagé, je te dirais plutôt que c'était euh, la vie communautaire autour de moi qui était très engagée quand j'étais jeune. Tu sais, je viens de Mingan, je suis, nous, euh, de, de la Basse-Côte-Nord. Fait qu'on avait. Euh, tu sais, on, je viens d'un milieu communautariste. Fait, je pense que c'est ça mm. qui m'a le plus quand j'étais très jeune, euh, quand on faisait des mariages ou des enterrements. Toute la communauté participait, euh, amenait de la nourriture pour le festin. Quand quelqu'un avait un feu à la maison et qu'il perdait tout, toute la, la communauté se, se mobilisait. Je pense que moi, j'ai vu vraiment l'exemple très jeune de, de la communauté de Mégans. C'est ça qui m'a fait me rendre compte que je voulais me mobiliser aussi quand il y avait quelque chose pour la communauté, sauf que j'ai commencé à considérer euh, la description de communauté comme plus large. Maintenant mm -hmm. que j'ai une communauté que je considère quasiment provinciale, puis avec Idle No More, c'est devenu euh, national, puisque là, on, on, on s'est mis à, à travailler ensemble entre communautés autochtones euh, éloignées par euh, la distance, mais pas par, malheureusement, euh, les, les problématiques qui nous concernent. Fait que, euh, ça a commencé jeune, mais vraiment, euh, ça a continué puis ça a été encore plus euh, inspiré puis je dirais euh, projeté, boosté par euh, la crise d'Oka avec Helen Gabriel qui est devenue un de mes, mm. mes top modèles de féminisme et d'engagement de, de, ouais. mm -hmm. autochtone. Mais
1: c'est intéressant que tu nommes des femmes. C'est quoi le, le rôle des femmes dans la mobilisation, l'engagement du côté des peuples autochtones? On a l'impression que ça s'incarne chez les femmes, l'engagement, est-ce que je me trouve?
2: Euh, – Bien, je te dirais que ça n'a jamais été quelque chose que je n'ai pas considéré comme féminin, l'engagement. Dans la communauté, tu sais, moi, je regardais ma mère qui, euh, qui allait préparer euh, justement des festins ou qui organisait des parois -wow avec le reste de la communauté. Tu sais, mes, mes tantes qui allaient euh, s'engager, quand parce qu'on est très catholiques dans, dans, dans la Nation Inoue, mais tu sais, ils allaient s'organiser pour les fêtes. Puis tu sais, je voyais beaucoup les femmes bouger. Mais c'est parce que dans nos rôles, traditionnel. Les hommes, eux, étaient sur le terrain. les autres, ils partaient du campement, puis ils pouvaient être, euh, être partis pendant plusieurs journées, même des semaines, pour aller faire la grosse chasse, le gros gibier. Mais les femmes restaient au campement, puis elles, faisait faisaient la chasse du petit gibier, mais elles s'occupaient aussi de tout ce qui était en lien avec le campement. Fait que là, on va parler de préparer les pots, préparer la viande, euh, s'occuper de la famille. Fait L'espèce de responsabilité traditionnelle a été transférée quand on est arrivé euh, sur la communauté. Fait, la vie communautaire est restée une responsabilité très féminine. Mais il faut le voir, pas comme les rôles qui étaient divisés euh, dans une conception euro-centrée. C'était vraiment... Euh, chacun des deux rôles était aussi important à la survie de l'un que de l'autre. Quand le gars, il revenait pas avec de la grosse chasse, bien, le petit gibier que la femme avait chassé ou les, les filets qu'elle avait posés pour de la pêche, ça pouvait sauver la famille pour plusieurs semaines.
1: Mm -hmm. Oui, complètement. Mais il y a quand même une idée de transmission. Si je t'écoute bien, là, tu me dis que as grandi dans un milieu communautaire. Là, ce que tu me racontes, il y a cette idée que ça se passe en gang. Là. Vous êtes une communauté. Puis pour l'engagement, il faut se sentir lié aux autres. Là. Donc ça, ça, ça a un effet. C'est quoi le rôle de la
2: transmission
1: dans l'engagement?
2: Bien... Hey, mais... Je te dirais que la, la transmission, le, le, la responsabilité, le rôle, c'est un peu euh, ce que j'ai vu dans le leadership. T'sais. Je fais souvent la comparaison du leadership euh, très euros centré puis le leadership autochtone, traditionnel qu'on appelle. Euh, puis le leadership traditionnel est vraiment basé sur une prise de responsabilité, parce que ne faut pas oublier qu'autrefois, il n'y avait pas euh, de couronne ou de, de paye de premier ministre pour ouais. les chefs ou euh, les, les, les matriarches qui allaient prendre le lead de la communauté. Donc, c'était une responsabilité plus qu'un euh, un avantage social que tu, tu prenais. J'utilise souvent cette image-là, mais on regarde le leadership, la forme de leadership qui existe en Amérique du Nord puis un peu partout en Europe, dans le monde, dans le fond. C'est le leadership en pyramide. Donc, il y a 1 de la population qui est au-dessus, au top de la pyramide, qui est supporté par le 99 qui reste. Et les gens aiment ce système-là parce qu'il y a toujours une chance que tu puisses monter un peu plus haut sur la pyramide puis gagner ouais. euh, de soit de l'avantage social ou, ou de l'argent ou euh, de, la, de la reconnaissance, de la popularité. C'est ça, les, les, les gains qui viennent avec le leadership. Mm -hmm. Mais quand je regarde les modèles traditionnels, euh, puis ceux-là qui sont liés à être euh, en communauté, il n'y avait euh, pas ces, ces, ces récompenses-là. C'était vraiment, la, là, tu prends le, la pyramide, tu la tournes à l'envers, puis ça devient un canot. Et le canot, ben, c'est le leader, c'est le chef. Mm -hmm. Alors, c'est toutes les responsabilités. Il y a tout le temps quelqu'un pour chialer que le canot n'est pas assez gros, qu'il ne va pas à bonne direction, tu sais. Euh, beaucoup du stress, beaucoup de la, de la pression qui vient de la communauté. Mais pourquoi on fait ça? Ben, parce qu'on n'a pas le choix. C'est ça le leadership naturel. Euh, c'est de prendre ce, ce, cette responsabilité pour ta communauté puis d'aller avec. Puis ça ressemble beaucoup à ce qui est le leadership des mères. C'est-à-dire, euh, on met au monde des enfants puis c'est pas pour rien qu'il y a souvent beaucoup de mères célibataires qui font ce rôle-là de, de tenir le, le foyer euh, de, la, de la famille tout mm -hmm. ensemble. Ben C'est un leadership qui est extrêmement naturel. C'est le rôle de la mère.
1: C'est beau, ça, quand même, de dire que ça vient avec une certaine modestie. Si on est un canot, il euh, faut, faut,
2: faut être modeste parce qu'on est en dessous, finalement. On est en dessous, mais sans nous autres, euh, tout le monde se noie. Mm, complètement.
1: Moi, j'ai envie de te poser la question qu'Anaïs Barbeau-Lavalette se pose dans sa lettre qu'on a entendue en début de balado.
2: Peut-on être mère et révoltée? Ah ben oui, moi je suis constamment révoltée. Je suis tellement que j'en fais maintenant <rire> ma mission de vie. Dans, dans, dans la vie, moi, ce que j'aurais voulu faire, c'était être artiste visuel. c'était ça. C'est là-dessus que je me dirigeais. Mm. Mais là maintenant que j'ai des enfants il faut que je m'arrange pour que la société qui va les accueillir soit une société équilibrée. Il faut que je travaille fort pour m'assurer qu'ils n'auront pas à faire le travail que j'essaie de faire pour eux présentement. Mais ils vont sûrement en avoir à faire euh, de toute façon. Mais pour ça, il faut que je sois révoltée, mmh. que je, je, je m'oppose au modèle qu'on essaye de me dire qui est le meilleur modèle pour mes enfants présentement, qui est probablement meilleur que le mmh. modèle qu'il y avait autrefois. Mais justement, on compte sur nos mères, euh, le travail qu'elles ont fait dans les dernières 100 ans et même plus long avant ça, pour qu'un modèle équilibré commence à pointer euh, le nez. Il ne faut pas oublier que ça fait vraiment mmh. pas longtemps qu'on peut dire qu'il y a un semblant un semblant, puis je dis encore un semblant, un semblant d'équilibre entre les femmes et les hommes, puis c'est encore drôle, là, parce que là, on parle de, de nous autres qui pointons le nez au-dessus de l'eau euh, depuis quelques décennies, mais on regarde autour de nous, euh, sur la planète, il euh, y a encore une grande problématique de déséquilibre. Oui. Mais le truc, c'est, par exemple, il ne faut pas essayer de recopier le mode de révolte qu'on nous vend depuis longtemps, qui est souvent montré comme une révolte masculine, le, le Che Guevara, euh, même le Gandhi, il y a des modèles masculins... Euh, qui, qui sont extrêmement inspirants pour les dernières centaines d'années, euh, mais qui aujourd'hui euh, ne sont pas les, les, les uniques modèles de révolte. Moi, j'ai toujours eu un problème avec l'activisme et le militantisme masculin qu'on nous vend, parce que c'est souvent, ils sont où les enfants ils sont où les rôles de père mm -hmm. On sait que Gandhi, euh, toute la gang des gars qu'on admire énormément qui peuvent finir sur un t-shirt ou dans une carte postale de motivation étaient souvent des pères extrêmement absents ou même très mauvais pour leurs ouais. enfants, euh, <rire> mais c'était des qu'on a considéré comme des pères de la nation. Donc, pendant que les pères de la nation euh, étaient au front, <rire> où étaient les mères, Ben, c'était avec les enfants à essayer de réparer <rire> ce qui avait hum. été laissé derrière. Complètement. Mais nous, on a, on a aussi, des, par exemple,
1: des Thérèse Casgrain, des Idola Saint-Jean, des Simone-Monet Chartrand, qui avaient, elles, des enfants à la maison, <rire> qui se mobilisaient quand même. C'est doublement... Ben oui, parce qu'il
2: faut, il faut que les femmes puissent pouvoir sortir, montrer leur... Le, leur opposition à des choses qui n'ont pas d'allure mais le problème c'est puis on le voit beaucoup présentement à cause du coronavirus quand euh, on est pogné à la maison pour faire du télétravail qui c'est qui va premièrement avoir le réflexe de dire, bon, ben moi, je vais travailler plus à la maison, ben je vais faire moins d'heures pour pouvoir m'occuper des enfants parce qu'ils ne peuvent pas à la garderie ou à l'école. Tu sais, il y a encore un, une charge mentale qui est énorme sur le dos des femmes, malgré les acquis, parce que ces acquis-là sont fragiles. Ce ne sont pas des acquis qui sont euh, garantis, c'est des acquis qui ont été travaillés. Ça euh, fait que, ben oui. euh, pour moi, mais même le langage, même le langage, Mélissa, ah. ça m'a frappé.
1: Euh, on parle des héros là, pendant cette crise-là. On parle des anges gardiens, mais on sait que c'est des des héroïnes puis des gardiennes, ben pas mal. Oui. À la fois en première ligne dans les hôpitaux, dans les écoles, à la maison. Donc, même le langage quand même révèle quelque chose. On a, on a du mal à, à mettre ça au féminin quand on sait que 80 des, des préposés dans les CHSLD
2: sont des femmes. Ben oui, hein? puis le, mmh? là, c'est des, des héroïnes et des héros parce qu'on en a besoin maintenant, on voit l'urgence, mais qu'est-ce que ça va être quand ça va bien aller? Est-ce qu'on va être encore là pour nos héros puis nos héroïnes, tu sais? Mais là, c'est certain que la première réaction que les gens vont avoir à la suite du COVID, ça va être de vouloir retourner au quotidien, au normal, au confort qu'on a connu. On a quand même une société qui est extrêmement confortable. Mais on ne peut pas tenir ce rythme-là de consommation. Ça demande trop de bois pour faire un feu. Euh, où on ne prend pas le bon bois. On va prendre du, des, des branches en et sèches. On va brûler tout ce qui tourne autour plutôt que de penser à brûler une, une bonne bûche qui, qui va durer longtemps. Excusez-moi les analogies de bois, là, mais c'est de montrer comment on dépense énormément d'énergie présentement pour atteindre un petit peu de confort ou de bien-être en tant que société. Alors qu'on devrait être en train de repenser comment, en tant que société, justement, on devient le, le filet de chacun et que les, les conforts vont venir avec. Donc, pour se rendre compte qu'on brûle juste trop de bois présentement, puis on va arriver au bout de notre cordée, puis ça, ces problèmes-là vont juste avoir été pelletés vers l'avant, puis c'est pas nous, peut-être, qui va les avoir euh, à gérer, ça va être nos enfants, Mais là, je pense que c'est là où il y a quand même un réflexe euh, pour les mères de, de se mettre de l'avant de dire, écoutez, je comprends que, que, que pour vous, c est, c est... ça sera pas une problématique, vous vous dites, bien moi, je serai pas là de toute façon quand ça va péter, mais moi, mes enfants vont être là, puis les enfants de mes enfants. Fait qu'en tant que Première Nation, nous autres, on a une responsabilité de faire... Euh, des actions, ou puis de mm -hmm. prendre des décisions en pensant toujours aux sept futures générations. Ça, ça veut dire minimum 140 ans dans l'avenir. C'est dire comment que c'est de penser loin dans le, les impacts de nos actions. C'est super intéressant, ça.
1: Mais c'est peut-être ce qui explique euh, votre rapport au territoire. Vous, êtes, vous avez une conscience euh, tellement plus fine de l'importance de, de la nature. Là, tu me diras si je tombe dans les clichés, mais... On, on vous voit, là, vous soulever en gang dès qu'il euh, est question d'harnacher une rivière, de, de venir passer un, un gazoduc sur un territoire. Il y a, il y a une solidarité qui s'installe. Vous
2: sortez, vous êtes beau à voir quand même. Moi, je pense que c'est surtout que notre relation au territoire est encore très interdépendante. On ne nous a pas éloignés de notre chaîne alimentaire. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Parce qu'en tant que tel, tous les humains sur cette planète sont interdépendants de la nature. Cependant, quand tu ne vois pas d'où viennent tes croquettes, quand tu ne sais pas comment a été faite ta paire de jeans, puis que ton rapport à, à l'objet que tu consommes n'est pas le même que celui qui l'a traqué, mm -hmm. qui l'a chassé, qui l'a préparé, qui l'a transformé, tu ne peux pas avoir ce, ce même respect par rapport à ce que l'animal mm -hmm. te donne, par rapport à ce que la planète te mm -hmm. donne. Complètement.
1: Écoute, on est déjà presque à la fin, ça va vite, hein? <rire> J'ai trop de fans! Non, mais j'ai envie de Parce que, tu sais, on te présente un peu comme un Jedi de l'engagement. Ouais, du Jedi, je suis pas encore Yoda, pas en <rire> J'aurais envie de faire un jeu avec toi. Je te lance des mots comme ça, en rafale, puis tu me dis comment on peut s'engager très concrètement. Ça te
2: va? OK. Dans le concret, là, parce que sinon, euh, ça, c'est dans le, 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 le très euh, court terme, oui. parce que dans le long terme, il y a d'autres options aussi. Il y aussi. a mille options,
1: mais on parle à la personne là, qui nous
2: écoute, qui s'engage, mais qui manque d'idées. Donc, on y va. La disparition des caribous. Ils sont en enclos présentement, ils ont été mis en enclos, mais c'est pas normal qu'on qu prenne les, les animaux de la forêt, puis qu'on leur prenne leur forêt, puis qu'on leur... Maintenant, demandez à ce qu'on transforme notre manière de faire pour remettre les caribous en place et, et s'assurer qu'ils existent encore d'ici dix ans. Le racisme. Euh, le racisme, c'est-à-dire que oui, il en existe au Québec, et d'écouter les communautés racisées, les communautés des Premières Nations et les situations qui existent présentement un peu partout, euh, qui font qu'il y ait des discriminations, euh, particulièrement euh, au Québec, mais un peu partout euh, au Canada aussi. Donc, juste d'accepter des fois que oui, il y a du racisme et il y a du racisme systémique, ça change carrément euh, la manière qu'on a d'écouter les témoignages des gens de notre communauté.
1: L'âgisme. Qu'est-ce qu'on fait avec l'âgisme?
2: Ah, celle-là, je vais vous en demander une grosse. Là. Par exemple, je voudrais qu'on mette les aînés au-devant qu'on commence à, à, à leur, ne plus leur demander de juste survivre, mais qu'on leur demande d'être des membres actifs de notre communauté en leur laissant la place pour qu'ils soient actifs dans notre communauté, c'est-à-dire en les écoutant, en les mettant au centre de nos, nos festins, de nos célébrations, puis en se rendant compte que le système de fin de vie qu'on a créé au Québec, c'est une horreur euh, complète et consommée.
1: La décroissance, comment
2: on décroît? On décroît en évaluant... Comment euh, on consomme? Qu'est-ce qui nous rend heureux dans notre consommation? Est-ce que c'est d'acheter quelque chose qu'on a oublié deux minutes plus tard ou est-ce que c'est de consommer avec beaucoup plus de compréhension de notre bonheur, de faire des achats plus sensés? Donc, il faut qu'on se sorte de la boulimie de consommation et qu'on devienne des consommateurs beaucoup plus réfléchis. Une petite dernière je suis prête. <rire> je suis prête. Mmh. Hey, écoute, je ne sais pas <rire> comment dire « allez euh, panierbleu.ca ». <rire> si ce que je veux, c'est surtout que le monde change leur manière de le faire. Ce n'est pas juste de donner le poisson. C'est que je veux qu'ils apprennent à pêcher. Hey, là,
1: ça va être une grosse. là. Ok. Les changements climatiques. Comment on s'engage pour faire notre part?
2: Ah, oh mon Dieu. Les changements climatiques, euh, ben on n'aura pas le choix. Il faut s'y mettre maintenant. Au Québec, présentement, c'est assez compliqué parce qu'on a des industries au centre de notre économie qui sont des industries extractivistes. Si on veut pouvoir transitionner vers une économie vraiment plus équilibrée, aller vers des ressources renouvelables, consommer local, euh, il y a énormément de, de, de solutions qui existent et qui sont proposées par beaucoup d'organismes au Québec, euh, soit en environnement, soit en justice sociale. Mais le problème, c'est de se dire, est-ce que je suis prêt à faire cette transition-là? Puis est-ce que c'est si nécessaire que je reste dans ce modèle ancien et invivable qu'est la consommation et l'extraction à tout prix, à tout, à tout risque? Hmm. C'est une belle question à se poser. Est-ce que je suis prêt, déjà, à changer des choses? Oui. Ou est-ce qu'on est juste prêt à accepter l'inévitable au détriment de toute ta communauté? Hmm. Pourquoi t'es mères au front? Parce que j'ai deux enfants, puis parce que j'ai pas le choix. <rire> euh, parce que euh, si j'avais pas deux enfants, ben, j'aurais des neveux puis des nièces. Puis si j'avais pas des neveux puis des nièces, ben, j'aurais des cousins puis des cousines. Puis si j'avais pas des cousins puis des cousines, ben, j'aurais des sœurs puis j'aurais des mères. Puis on n'a pas le choix. C'est une responsabilité qui nous a été transmise euh, historiquement, euh, biologiquement. Euh, et puis le pire, c'est que c'est même pas cloisonné par notre compréhension eurocentrée de l'identité féminine. Puis que je ne peux même pas entrer dans cette discussion-là parce qu'on a tout le concept des personnes qui sont two spirit, mm -hmm. euh, des, des personnes qui ne sont pas des, des mères ou qui ne seront pas euh, biologiquement des mères ou physiquement des mères, mais qui vont être des mères de toute manière. C'est tellement large c'est tellement un réseau des relations dans lesquelles je suis née et que j'ai créées qui font que je n'ai pas le choix d'être une mère au front. Est tellement
1: inspirante. Sérieusement, euh, ça donne envie d'être dans ta gang, en tout cas. Merci beaucoup,
2: Mélissa. Ah, si vous êtes coup. déjà dans ma gang vous êtes dans ma communauté? <rire> <rire> je fais des analogies poches tout le temps, moi. <rire> non, 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 elles sont La claires. Larmes. sont très claires, tes analogies. Tu mets du bois sec ou du bois... ça change comme... Mais ma sœur il y a oui. quelques années, elle dit « Arrête de faire des analogies de bouffe, par exemple, parce que je faisais toujours des analogies de nourriture. <rire> » Merci, merci, merci. maintenant.
1: Alors, ce que je retiens de cette conversation-là, écoute, il y avait beaucoup de stocks. Mélissa Malin-Dupuis, c'est comme une rivière hein? immense, généreuse. Il y a beaucoup de stocks, euh, une réflexion vaste là, sur le monde, les inégalités. Son image de leadership est vraiment inspirante, sortir du leadership pyramidal et son rapport au féminisme est très beau, inclusif. Plus on est nombreux pour soutenir des causes, plus les causes sont solides. C'est un peu ce que je retiens. Je m'appelle Catherine-Ève et vous venez d'entendre le troisième épisode de « Mère au front ». Si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez le partager. Si vous souhaitez réagir aux propos de Mélissa Mollen-Dupuis, venez discuter avec nous sur Facebook. Pour ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous, abonnez-vous à la série. Pour participer, vous aussi, au mouvement, rejoignez-nous sur le site mersauffront.org. Ce balado est conçu et réalisé par Magneto d'après une idée originale de Mère au Front. Dans le prochain épisode, on va parler des institutions. Comment faire pour bouger ce qui parfois nous semble immuable? Nourrissons l'amour, partageons la colère et montons au front. On se retrouve au prochain épisode.